0: Willkommen zum Spieltag, besser gesagt vor dem ersten Spieltag unserer Tipprunde und, äh, mit den Jungs, mit Marcel, mit Matze, mit Yannick und mir. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie denn das Ganze ausgehen könnte beim ersten Spieltag und wollten euch teilhaben lassen, ähm, was wir so denken. Natürlich ist auch in der Zwischenzeit vieles passiert bezüglich DFB-Pokal, da werden wir auch ein bisschen äh, drauf eingehen, aber... Ähm, ja, wir gehen erstmal die einzelnen Spiele durch und wenn, dann natürlich kommen wir zu den Bundesligisten und die haben natürlich alle im DFB-Pokal gespielt. Und der ein oder andere ist ja auch ausgerutscht. Ja. Bis jetzt, weil wir nehmen das auf, während noch Dortmund spielt und je nachdem, wie das ausgeht. Und Freiburg ähm, spielt auch noch. Während wir und genau, richtig. Ähm, in der Verlängerung in
1: Cottbus, ja. ja richtig. richtig
0: Und je nachdem, wie das in Dortmund ausgeht, wird dann auch meine Laune <lacht> während, während dieser Aufnahme sich vielleicht noch ändern können wäre ja
2: eigentlich, wär eigentlich wirklich, wirklich ein geiles so Podcast-Momentum quasi, wenn sich so Lives-Laune während, dem, während <lacht> dem Aufnehmen so immer mehr verschlechtert so, weil dort wird immer mehr auf die Mütze bekommt
0: aber natürlich habe ich schon vorher getippt insofern wird es äh, die Tipps nicht beeinflussen ähm, wollen wir einfach starten äh, ja, gerne. erstes, erstes ja, ja, gerne. Spiel, 24.8 ähm, jetzt am Freitag der FC Bayern München beginnt natürlich wieder die Saison, welch ein Wunder. Dieses Mal gegen 1899 Hoffenheim mit noch Julian Nagelsmann.
1: Ja, direkt mal attraktives Spiel, oder?
0: Ja, was sagst du denn? Was hast du denn getippt?
1: Ich steige direkt mal mit einem 1 zu 1 wir ein. Okay, 1 zu 1. Einem 1
0: zu 1. 1, -zu -1. Mhm.
1: Okay. Hoffenheim, ich glaube, Matze kann es bestätigen, der war in Lauter im Stadion. Ja. Mit einem starken Spiel. Und Bayern hat sich im Pokal schon deutlich schwerer getan. Die haben jetzt einen Drittligisten,
0: also 6 zu 1 geschlagen. Beiden, ja. Also ich habe selbst 3 zu 1 für die Bayern getippt. Weil ich denke, die ähm, Hoffenheim ist natürlich gut, aber ähm, die Bayern werden direkt am ersten Spieltag zeigen, was sie können. Und ähm, der Liga, ja, der Liga zeigen irgendwie, die, auch dieses Jahr kommt man nicht an uns vorbei.
2: Bin, ja. bis, will, Matze, willst du zuerst?
3: Ja, ich würde da gerade anschließen, also ja. Ähm, ja. ich, ich finde es ehrlich gesagt, das erste Bayern-Spiel immer das schwierigste zu tippen. Marcel hat es gerade schon gesagt, also ich war am Wochenende, am Samstag auf dem Betzenberg und ähm, das war schon richtig stark, was die Hoffenheimer gespielt haben. Man darf das natürlich nicht überbewerten, weil Laut dann wirklich katastrophal gespielt hat, aber trotz der ganzen Verletzungen, die Hoffenheim zu beklagen hat, war das taktisch individuell und, und spielerisch ein richtig starkes Spiel und Tipp 1-1. Selbst als, als Bayern-Fan glaube ich, dass da wenn, dann ist Bayern am ersten Spieltag noch angreifbar und deswegen das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Ein 1-1.
0: Die sind immer am Schluss angreifbar. Du verstehst, also, du bist doch so lange genug <lacht> Fan. Also, ich
2: so. ich, ich sehe tatsächlich auch irgendwie da ein Unentschieden, muss ich sagen. Ich habe aber sehe aber auch irgendwie ein bisschen mehr Tore. Also ich habe 2-2 getippt, Weil mhm. ich denke, es halt, ist wirklich, halt, Hoffenheim ist, hat jetzt wirklich viele Verletzte am Anfang und hat trotzdem, ich meine klar, Lautern ist spielt dritte Liga, aber es ist auch immer, irgendwie immer noch Lautern und 6-1 ist eine Hausnummer. Klar gab es auch deutlich höhere Siege in der Pokalrunde, aber äh, ich glaube, die manche Bayern richtig schwer und habe auch ein 2-2 da stehen.
1: Aber auch abgesehen davon, dass ja alle Teams auch noch nicht wissen, wo sie so richtig stehen ist jetzt am Anfang.
2: Am Anfang, am Anfang ist es
1: immer so ein bisschen holprig auch einfach, ne? Also genau. da bist du einfach ähm, froh, wenn du aber, die Runde kommst. aber abgesehen davon, wenn man die letzten Jahre betrachtet, hat sich Bayern auch gegen Hoffenheim immer schwer getan. Ja
3: Jedes einzelne Spiel war schwierig gegen Hoffenheim. Ja, ja. Es, wird,
0: es wird nicht so kommen. Gut, wir werden sehen. Ich glaube genau. auch.
3: Äh, kommen wir weiter
0: zu Werder Bremen gegen Hannover 96. Da hau ich äh, direkt mal raus. Das ist ein klares 1: 0 für Werder Bremen. Die sehe ich da einfach stärker, auch wenn die Hannoveraner den Karlsruher SC richtig weggefegt haben, auch mit 0 zu 6. Es ist auch irgendwie die DFB-Pokalrunde gewesen, wo äh, hohe Spielstände irgendwie im Trend waren. Ähm, aber ich sehe Bremen einfach äh, da einen Ticken vor. Die haben natürlich auch 1 zu 6 ihren Gegner ähm, geschrubbt.
1: Ich weiß gar nicht, wer war das?
2: Ja, aber hat hat ja Worms. Ah, Worms, ja.
0: ja.
1: Sonst war immer gerne für eine Pokalüberraschung gut, aber. Ja, aber dieses die war Deiner gar nicht. Bremen.
2: C hat sich da mal richtig schwer ja. getan, auch. Ja. So,
0: aber ich, ich denke, ähm, die Chancen von Bremen da bei Hannover. Ja, wir, haben's ja, wir haben ja auch schon beide Teams einmal durchgekaut, sind einfach im Moment besser.
1: Gehe ich mit. Ich bin sogar beim 3-1 für, für Werder.
3: Ja, gehe ich auch mit. bei 0 Bremen die haben in meinen Augen ein Riesenpotenzial. Das habe ich ja schon mhm. in unseren vorigen zwei Folgen gesagt. Hannover kann ich gar nicht so viel zu sagen. Aber deswegen, für mich ist das ein klarer 2-0-Heimsieg. Jetzt ich kommt also, Janik. Ich weiß, jetzt, ich Janik weiß ehrlich nicht. Also, Hannover. Ich weiß nicht. Also Hannover hat halt im Pokal
2: gerade mal einen, Z einen Zweitligisten, den KSC, auch mit 6-0 weggeklatscht. Ne? Also äh, da hat halt auch extrem viel funktioniert. So, also Der KSC mir... ist
3: Drittligist.
2: Ja. Der ja. dritte, oh, das ist natürlich ein riesiger Volkspass. Okay.
3: Nee, das raus können wir das rausschneiden, bitte? Das, nee, das, das soll. Ich das das ja. wird nicht rausgeschnitten. Oh, <lacht> Diese Expertise muss auf jeden Fall drin bleiben. Ja, Okay. Damit auch alle
2: nee, wissen, dass, dass, die, dass sie deine Tipps auf jeden Fall Ja, lieben. aber vielleicht bekomme ich jetzt auch irgendwie eine große Fanbase in Karlsruhe. Weil ich die... <lacht> ja, genau. weil ich die du siehst Fall. Karlsruhe ja, und schon ich
3: glaube, in der zweiten alle, alle Lauterer, die hassen dich gerade, weil äh, <lacht> die wurden nämlich am ja, Samstag schon eingestimmt, weil nächstes Wochenende Derby ansteht. KSC gegen Lautern.
2: Ach du meine Güte.
0: Da oh, brennt, stimmt. Ey, ja, um. Auf,
3: auf dem Wetze? Ja. Nee, auswärts in Karlsruhe. Aber okay.
2: oh, da geht's ab. Im Wildpark. Ja, in, in Wildpa wird's wild im Wildpark. Ja, <lacht> wild im, im wild. Wildpark. <lacht> Scheiße. So, okay. Trotzdem finde ich das Hannover auf jeden Fall äh, gerade am Anfang der Saison, weil letzte Saison ja auch am Anfang der Saison relativ schwierig zu bespielen, haben sogar die Bayern Punkte gelassen. Und äh, ich erinnere mich, als André Breidenreiter mit Paderborn in der Bundesliga war, war es auch so, dass die Mannschaft am Anfang, so in den ersten fünf bis zehn Spielen, halt wirklich auch stark gespielt hat. Deswegen glaube ich, auch, dass äh, Hannover ähm, da, äh, stark anfangen wird. Ich glaube auch, dass Bremen stark anfangen wird. Das ist das halt, weil es also, stimmt auch natürlich auch alles, was ihr vorher gesagt habt. Bremen, äh, äh, Bremen hat eine starke Mannschaft, Bremen hat Riesenpotenzial, die Offensive macht richtig Spaß, so, und deswegen
1: tippe ich aber trotzdem offen ein 1 zu 1, weil ich glaube halt, dass die sich beide ja, so ein bisschen... Ich, ich glaube, bei Hannover kam letztes Jahr dazu, dass die aufgestiegen sind und dann auch die Euphorie mitgenommen haben in den ersten Spieltagen. Ja, ja. Ich wollte genau
3: das Gleiche auch gerade sagen, also äh, unterschätzt das mal nicht, Hannover war der Aufsteiger, die sind ja. in den ersten Spielen tendenziell immer ein bisschen stärker als hinten raus, ähm, das, der Bonus fällt jetzt so ein bisschen weg.
0: Das haben wir auch gesagt, dass Hannover okay. jetzt in, in, in der zweiten Saison echte Probleme bekommen kann und äh, ich sehe Bremen einfach auch äh, stark aufgestellt und das, das wird es halt dann einfach machen aber glaub an deinen 1 glaub, zu 1 ja, ich,
2: kann, ich kann mir vorstellen, dass das weiß weiß ich, ich weiß nicht, dass Bremen vielleicht am Anfang auch so ein bisschen tapsig ist, eben weil ja. du am ersten Spieltag nicht so genau weißt, wo du stehst so, und deswegen glaube ich 1 zu 1
0: Gehen wir weiter Die Hertha spielt gegen Nürnberg das finde ich ehrlicherweise gar kein leichtes Spiel zu tippen
1: Fand ich auch, aber da würde ich genau wieder die Aufsteiger-These Aufsteiger ins Spiel bringen und ein 2-1 für Nürnberg tippen. Hm. Ich glaube auch, dass die Hertha da am Anfang äh, ein
2: bisschen, bisschen schläfrig vielleicht ist. Und so wie letzte auch, Saison? Ja, so wie letzte Saison halt auch, so wie die Saison davor auch. Haben halt jetzt, wie wir es auch in der Analyse hatten, äh, viel im System probiert, viel mit der Dreierkette probiert und... Äh, wie Marcel sagt, Nürnberg den Aufsteigerbonus und da hatte ich ja auch irgendwie in der Teamanalyse rausgestellt, dass ich halt aufgrund dieser mannschaftlichen Geschlossenheit glaube, dass die äh, gut erstmal aufspielen. Das System wird sich halt abgesehen davon, dass es ein bisschen defensiver ist, nicht viel ändern. Und ich bin dann auch einfach bei einem 2-1 für Nürnberg, weil ich glaube, dass die Hertha noch, die alte Dame wird noch etwas schlafen und der, die junge Klubmannschaft wird sich die...
0: Ich würde da aber sagen, ähm würde, Also ich habe ein 1-1 getippt, ähm, weil ich glaube, ja klar, Nürnberg wird laufen ohne Ende ähm, und, und die Hertha ist wirklich am Anfang irgendwie immer ein bisschen schläfrig. Aber ich glaube nicht, dass es für einen Sieg reicht. Ich sehe Nürnberg einfach qualitativ nicht auf, auf, auf der Höhe und ähm, deswegen 1-1 bei mir.
3: Ja, ich bin da bei einem 2-1 für die Hertha. Einfach, weil ich glaube, dass die Hertha zu stark ist, trotz allem Aussteigerbonus, äh, glaube ich, dass das ein Heimsieg wird.
0: Ja,
1: alles dabei. Jo, alles ja, alles okay. dabei, wirklich. Oh, ähm, weiter.
0: Genau, Wolfsburg Schalke, äh, das ist natürlich ganz. Das ist für mich ja absolut einfach. Ne? Das ist ein klares 2 zu 1 für den VfL Wolfsburg. Ich glaube, es wird auch das <lacht> <lacht> bis auf die Rückrunde das einzige Mal sein, dass ich Wolfsburg, Wolfsburg da vorne sehe. Ähm, ich habe äh, absolut keine Rational guten Gründe Ich hoffe einfach auf ein 2-1 für Wolfsburg okay, das, das ist ich es ja. da will Kann das
3: mal jemand ohne schwarz-gelbe Brille beantworten <lacht> Irgendwie ja, jemand, Der es so ein bisschen gerne, seriöser ja. macht Ich ja,
0: kriege die nicht.
2: Also ich glaube halt Das wird eine, eine relativ klare Sache für Schalke Einfach weil ja. äh, Schalke ist, ist top in Form, so wir hatten es ja auch in der Teamanalyse, die Mannschaft ist einfach auch qualitativ nochmal ein bisschen verstärkt worden, äh, in der Breite vor allem, Schalke hat auch seine Aufgabe im Pokal, Pflichtaufgabe in, in Schweinfurt, absolut seriös gelöst mit 2-0, hat da nichts anbrennen lassen, was man ja nicht von jedem behaupten kann und äh, deswegen würde ich sagen, das wird ein klares 2-0 für Schalke in Wolfsburg,
1: weil Wolfsburg
2: halt auch, wir es ebenfalls in der Analyse hatten, der absolute chaos club ist und ich glaube halt nicht, nee, dass Labbadia lange Trainer sein wird diese Saison.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Wir haben uns ja nicht, alle nicht gerade als Wolfsburgs-Fans äh, geoutet. Ähm, deshalb gehe ich da mit dir und das, ähm, zippern 1-0 auf Schalke. Ja, ja Brunalo-Kopfball Br also, oder so.
0: Genau, Bruno, Bruno lavadia äh, muss ja, also darf auch nicht lange Trainer sein, weil er muss ja dann Hannover 96 im Abstiegsgang helfen, weißt du. Das ist ja, das, das, das kommt ja. Oder das sich ja alles zusammen?
3: Oder Eintracht Frankfurt. Oder Eintracht Frankfurt. Ja, genau. Vielleicht also, ich das das wollte gerade eigentlich sagen, dass ich Marcel zustimme, aber dann hat er irgendwas von Naldo-Kopfball gefaselt. <lacht> äh, Marc Uth wird natürlich das entscheidende Tor schießen. Das wird ein Grottenkick aller, aller schlechtester Güte. Und am Ende wird Schalke sich ganz knapp äh, wie klassisch, minimalistisch, 1 zu 0 durchsetzen. Ja,
1: du auch beim 1-0. Genau dasselbe, denke ich auch, dass es wirklich ein Grottenkick wird. Und Schalke einfach gut steht und dann irgendwie das Ding da reinmurmelt.
2: Ja. Ich glaube sogar, dass Schalke das ein bisschen... Also 1-0 fällt irgendwie so 65. Und ich sage sag halt so sind 2-0 und das fällt dann irgendwie so um die 80. Ja. Also, ich, also
0: wenn man sich wenn man sich dann irgendwie auch die ähm, dfb spiele von denen anguckt, äh, Wolfsburg hat ja auch nur 1-0 gewonnen. Ähm, Schalke hat sich in Schweinfurt jetzt auch nicht so mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, das eine Tor war ein Eigentor irgendwie, ne? ähm, Ja, aber natürlich hat Schalke mehr Qualität im Kader, keine Frage.
2: Ja, wir machen weiter mit der Paarung Freiburg gegen Frankfurt und zum Pokalausscheiden von Eintracht Frankfurt habe ich euch mal einen kleinen Einspieler mitgebracht. Es ist sehr, sehr ärgerlich und sehr, sehr bitter, wenn man aus diesen äh, anderen Möglichkeiten kein Tor erzielt. Äh, das ist sehr enttäuschend für uns alle, da äh, brauchen wir gar nicht diskutieren. Äh, Eintracht Frankfurt lässt in den letzten beiden Jahren äh, den DFB-Pokal äh, dominiert. Jetzt müssen wir in der ersten äh, ja, erste
3: Runde äh, die Segen schreien, das ist bitter, das ist, ist auch sehr, sehr lang.
2: Bitter, bitter und unangenehm. Ja. Haben wir da
1: etwa den heißen Kandidaten für den ersten Trainerwechsel? Ja, auf jeden Fall. Adi Hütter. Ja, Hütte. ja, ich glaube ja, Lavadia geht noch vor. Ist die
2: Reise von Adolf H. aus Österreich bei Einfach Frankfurt schon zu Ende? Alter. Ja,
3: da <lacht> würden mir jetzt eine ganze Menge Witze einfallen, die ich jetzt lieber nicht von mir lasse. <lacht> <lacht> ja, nee, aber also, ich glaube, ja, dass Adi, du da Adi recht hast. Heißer Kandidat, auf jeden ja. Fall. Also ich glaube, aber das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr. Richtig, äh, das stimmt, ich glaub, ja. Ich glaube, nach den ersten zwei Spielen gegen Bayern, gut, gegen Bayern kann man verlieren, muss nicht unbedingt 5-0 sein, aber wenn man dann natürlich danach im Pokal als mhm. amtierender Pokalsieger
2: gegen den SSV Ulm. Ulm.
3: In Ulm äh, Habt ihr es
1: gesehen?
0: Ja.
2: ja. Ja. Die erste Halbzeit fand ich richtig schlecht. Mhm. Die zweite wurde dann nicht besser. Ja, klar. und geht dann halt irgendwie mit dem Standard in Führung. Ne? Ist natürlich auch ein bisschen, ja, also ein bisschen lucky. Aber Frankfurt hat es halt auch einfach mitgeschissen bekommen. So, ne? Ja, das ist so.
0: Ähm, deswegen habe ich auch ähm, 1 zu 0 für Freiburg ähm, getippt, weil ich glaube, dass die Frankfurter das jetzt ähm, dann nicht die Wende am ersten Spieltag hinbekommen.
3: Kurze, kurze Zwischenfrage: Weiß jemand, ob Rebic fit wird? Gibt es einen neuen Stand? Hat er jetzt im Pokalspiel gefehlt? Es hieß, dass es noch,
0: dass es noch ein da bisschen dauer ist.
2: ist. Ne? Ja. Nee, habe ich jetzt auch Re nicht Blick gehabt. Apropos Rebic, da habe ich, hab ich noch was, als ich das Spiel gesehen habe, ne? dieses, dieses 2 zu 0 für, für Ulm. Dieses Tor von, von Lux hieß der Spieler. Ich finde, das hatte wirklich fast schon was Poetisches, dass das Tor, das das Frankfurter Pokalausscheiden 2018 äh, besiegelt, ähnlich Quasi fast das gleiche Tor war wie das wie der, Tor, das den Metalsieg ja, ja. 2017 äh, ermöglicht hat. Langer Schlag ja, nach vorne ist, und sehr, und, äh, sehr, sehr poetisch.
1: Und, genau, aber, Run,
0: so. was, also ich, ich habe auch mit äh, in die Gleichung genommen, die, 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 Fra die Frankfurter haben ja jetzt noch Kostic ähm, verpflichtet Genau, ganz,
1: ganz frisch verpflichtet Ja.
0: vom HSV, die HSV da wollten denn ja auch loswerden, klar, der hat auch viel Geld verdient. Ähm, aber trotzdem, 1 0, was, wie seht ihr das so? <lacht> Kostic ist doch
3: äh, so die Abstiegsgarantie, oder? Ich, ich meine nicht zu erinnern, dass der sowohl mit Stuttgart als auch mit dem HSV abgestiegen ist in den letzten Jahren und fußballerisch auch seit ja, seinem Wechsel zum HSV überhaupt nichts mehr gebacken bekommen hat. Also Das, für ist, mich ist das, das passiert kein, aber
0: vielen beim HSV.
3: Ne? Ja, da, das ist auch ein gutes Argument, aber also für mich ist das sportlich kein ausschlaggebendes Argument, dass das jetzt plötzlich die Wende sein soll bei Frankfurt.
2: Ich tippe da sogar 2-0 für Freiburg, weil ich glaube, ja gut, klar, gerade das im Elfmeterschießen, aber Cottbus ist auch keine schlechte Mannschaft so und deswegen kann mal passieren, ich glaube halt, dass die, die der von uns so viel gelobte Freiburger Sturm äh, halt liefern wird und die Abwehr auch hinten stabil steht, beziehungsweise ich glaube halt auch, dass Frankfurt halt ähnlich wie jetzt hier gegen Ulm halt einfach ähm, wenig, wenig zustande bringen wird, so also ich glaube,
1: du fühlst dich bestätigt, Yannick, ne?
2: Für mich sehr bestätigt. Ich ja, Frankfurt. Wer die ersten Folgen süff. ja
1: aufmerksam verfolgt hat, Yannick äh, hat eine sehr schwierige Saison für die Frankfurter prognostiz prognostiziert. Und das sieht im Moment ganz stark danach aus.
0: Das ist wahr. Ja, äh, wer, ich,
1: wer hat den stimme denn
3: stimme dazu. Also, ich, ich habe auch Freiburg 2-1 Heimsieg getippt. Ich glaube, dass die Frankfurter zwar schon stärker werden in der Saison, ich glaube trotzdem, dass Hütter der Erste ist, der gehen muss, aber aber das... Äh, denen fehlt das Selbstvertrauen. Also ich glaube, dass das jetzt einfach am Anfang eine Kopfsache sein wird. Und äh, mein Tipp, 2-1 Freiburg.
1: Ja, gehe ich mit, weil mir auch
0: 2-1. Dann machen wir schnell weiter. Fortuna Düsseldorf gegen Augsburg. Das wird ganz schwierig für den Aussteiger, meines Erachtens. Ähm, auch wenn die Augsburger äh, ein bisschen geschwächt sind, finde ich, vom Kader her. Ähm, wird es ein 1-0 oder 0 zu 1 für den FC Augsburg bei mir?
3: Ich bin genau andersrum. Ich glaube, also Fortuna Düsseldorf hier in der Stadt, ich kann das ja sagen, weil ich zumindest zeitweise hier in Düsseldorf wohne, hier in der Stadt ist eine riesen -Euphorie. Man sieht wahnsinnig viele Fortuna-Flaggen. Ich glaube, dass die mit der Welle mitschwimmen. Ersatzgeschwächte Augsburger zu Hause in der noch esprit arena ich glaube, sie wird umbenannt demnächst. 1-0 schlagen, 1-0 Düsseldorf.
1: Ja, dann nehme ich mal die goldene Mitte und ähm, sage ein torreiches Spiel voraus und ähm, bin beim 2-2. Ich glaube, das wird gar kein so gutes Spiel. Also Düsseldorf hat, hat ja äh,
2: gegen Rotweiß Koblenz im Pokal 5-0 eigentlich relativ souverän. Augsburg war ein bisschen lucky gegen Steinbach. Ja. Die ja. Haben, äh, hätten auch locker, also es hätte auch relativ einfach 2-1 für Steinbach aussehen können, so nach dem was ich gesehen habe. Und äh, Deswegen würde ich sagen, das wird so ein, ach, ich, weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also bei dem Spiel tue ich mich super schwer. Ich würde vielleicht so ein 1-1 sagen. Ich glaube, das wird, nicht so, wird nicht so toll, weil äh, Augsburg ist sehr, sowieso spielt sowieso sehr defensiv und äh. Äh, von hinten raus und, und, und baut auf diese, diese dichte Mitte. Und ich glaube auch nicht, dass Düsseldorf als Aufsteiger da jetzt irgendwie äh, die große Party abreißt. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Aber ich sage ganz eins. Vielleicht ist das so ein bisschen die ja. Kölner Missgunst. wird es zum
0: Topspiel. Genau, das Topspiel am
1: 25.08. Ja, ich freue mich schon.
0: Genau, Gladbach gegen Leverkusen. Digga, äh, Kracher. Das ist ein absoluter Kracher. Aber es tut mir wirklich leid, Marcel. Das wird ein 1-2 für Leverkusen. Nein, nein,
2: nein,
1: nein, nein. nein. <lacht> Gladbach, <lacht> hast, nicht, hast du sie gesehen? 11 im Pokal. Ja. Sind, die sind on fire, die Jungs.
0: Also, ihr habt auch mal... Oder war, nicht, war das die Kölner? Nein, Gladbach war das, oder? Was denn? Glad, Gladbach gegen Dortmund. Dieses, dieses. Äh, das war, das war diese Saison in der Köln das
2: Dubel gewonnen hat. Ja, ja. 78, am letzten Spieltag Gladbach Zweiter war und Gladbach <lacht> und, und, und also das Köln hatte halt ein besseres Torverhältnis und dann hat Otto Rehagel damals Dortmunder Trainer hat in der in der äh, in der, in, der, in der Halbzeit gesagt, war es Otto Rehagel? Ne, aber der, der, der Dortmunder Trainer hat in der Halbzeit gesagt: besser Meister Gladbach als Meister Köln. So Köln, Und dann Köln trotzdem Köln, Köln hat aber parallel halt selber irgendwie 5-6-0 gewonnen, deswegen hat es dann am Ende doch gereicht. Aber das war der höchste Sieg der Bundesliga-Geschichte, glaube ja, ich, 12 zu 0. Bis heute, ja.
1: Was tippt, denn, was tippt denn der
3: Kölner auf Gladbach in Leverkusen? Das ich, muss ja ich, richtig wehtun.
2: Ich wollte gerade wollt erst mal fragen, habt ihr das mitgekriegt mit gestern? Uh, Rudi Völler war im Doppelpass und, und hat es so ein bisschen mit, mit Marcel Reif gebieft, aber sich so ein bisschen angezickt.
0: Zwei alte Männer bieften sich.
2: Schön. Weil, weil Reif halt gesagt hat, dass ihm bei, bei Leverkusen so ein bisschen die, er ja, hat es so ein bisschen so eine, so eine Laissez-faire-Einstellung genannt in den letzten Jahren, so ein bisschen auf, den, auf die Nerven gehen würde, dass so nach dem Motto, ja, da haben wir mal ein Spiel gewonnen, ja, jetzt haben wir wieder ein Spiel verloren und dass da irgendwie so ein bisschen äh, der das so ein bisschen sich so, so gehandhabt wird, dass man da halt mit Niederlagen sehr, sehr, ja, sehr gleichgültig umgeht so und man deswegen so ein bisschen auch dem Anspruch hinterhergelaufen ist. Zeitlang. Ja, keine Ahnung.
3: Ja, das ist ja zu sich oh. dazu zustimmen? Ein Stück, ich würde nicht ganz so weit gehen, aber ich meine, er hat ja recht, dass Leverkusen irgendwie so ein Stück hinter den eigenen Erwartungen erdümpelt. Also die kommen irgendwie nicht so recht vom Fleck, finde
1: ich. Genau wie
2: Gladbach, Fragezeichen.
1: Ja, das war die letzten zwei Jahre so. Aber jetzt wird natürlich alles anders. Deswegen tippe ich auch ein 2-1 Und? Ich glaube, der, der Player, der, der Witz, direkt mal eine Butze machen. Hat sehen, gesehen? Wie der, der Player hat alles der,
0: der hat Also im, im DFB-Pokal. Äh, ja, es war natürlich kein Bude, Gegner, ne? Die Bude, ja. ja, klar, war es kein Gegner, aber hm. der hat den Ball bekommen, die Bude stand leer und er schafft es daneben nicht zu schießen. Also, es, Alessand ja, hat, hat,
2: hat im Spiel, hat im Pokalspiel alles getroffen. Er hat das Tor getroffen, den Pfosten, das Außennetz <lacht> und sogar den Schiedsrichter.
3: <lacht> das ja, kann mal 23 Spiel Millionen
1: wert sein. Ja, aber ist doch gut, wenn man. Das ja. macht. Aber immerhin noch die drei Tore gemacht. Äh, ja, also so. ganz ganz gut drauf, Was sagst du denn? Janik? Aber, aber die Leverkusener also, sehe ich auch stark. Das ist, ja, also,
2: wie schon, wie schon wird schon eng, Entschuldigung. Ist natürlich ein Spiel, das, das mir egal da nicht sein könnte. Ähm
1: <lacht> Siehst du endlich mal schön, rheinischen Fußball? Ah, ist ja, ich ja ekelhaft. Aber alle rheinischen
2: Mannschaften sind übrigens weitergekommen. Ne? Alle großen rheinischen Mannschaften. Köln, war... Gladbach, Düsseldorf ja. und Leverkusen. Können alle... wir vielleicht
1: nochmal auf ein Derby hoffen dann in den nächsten Runden. Merke, dass
2: das,
3: wie Yannick sich um das diesen Tipp drücken will?
1: Ja. ja. ja.
2: <lacht> er hat es immer noch nicht gesagt, deswegen. Ich wollte ihn
3: so ein äh, bisschen,
0: aber...
2: Also
3: komm, ich
2: finde es halt ultra schwer. Ich ja, es ist mir scheißegal, so. sag zwei
0: Zahlen. Zwischen äh, 1 und 100. Janik,
3: komm und noch. Tatsächlich kann man sogar bis 999 tippen. <lacht> <lacht> mal ja, ausprobieren. ich
2: sag, ähm, ich sag, das wird
3: 2-2. Oh,
2: richtiger pillow -Tipp. Was denn? Beides <lacht> weiß ich nicht. Beides das ist, ich sehe da irgendwie keinen so wirklich stärker, weil Leverkusen hat eine Bombenmannschaft und die haben sich halt ultra schwer getan gegen Pforzheim jetzt im Pokal. Ne? Ja, das ist und, cool. und, und, äh, ja, Aber es sind halt beides Mannschaften, die irgendwie spielen wollen. Mhm.
3: Ja, gut. Zwei, also, 2-2. Also ja, ich hatte äh, ein 2-1 Auswärtserfolg für Leverkusen. Ich sehe einfach die Kampfwache in der Innenverteidigung. Zu schwach, ja. wenn ich das mal so sagen darf. So ein Toni ja. Janschke in allen Ehren. aber das, ja, weh, Die vielleicht
1: leider noch aus, das stimmt, ja.
3: Das, das reicht einfach nicht für die Leverkusen-Offensive. 2 Leverkusen. Dann
0: können wir auch weitergehen. <lacht> nämlich Mainz gegen Stuttgart. Und das tut mir für die Mainzer leid, aber die Stuttgarter werden da drei Punkte mitnehmen. Mit einem sehr mageren 1-0 für den VfB.
1: Ich glaube, die Stuttgarter nach dem Pokal aus den Rostock der 2-0 verloren. Ja. Verunsicherung da, deswegen 2-1 Mainz. Die Mainzer auch mal ganz ganz gerne mit guten Heimauftritten. Tun sich ja meistens eher auswärts schwer und zu Hause doch immer mal ganz gut. Ich glaube, die Mainzer machen es.
3: Gehe ich mit. 1-0 Mainz. Genau die gleichen Argumente, wie man sehr gerade schon gesagt hat. Stuttgart vielleicht noch ein bisschen verunsichert. Ich glaube, die werden eine starke Saison spielen. Aber. Auswärts in Mainz ist nie einfach. Deswegen Heimsieg. Ich, ich glaube, ich gehe in eine andere Richtung, weil ich glaube, gerade
2: nach diesem Pokal aus äh, werden die Stuttgart kommt die was, gut, was gut zu machen haben. Genau, Teil von Korkel wird die Mannschaft auch ordentlich einstellen. Ich sehe auch Mainz einfach irgendwie deutlich schwächer. So. Also auch mit den Neuzugängen sind für mich alle irgendwie so ein bisschen. Da sehe ich irgendwie niemanden, der, der da groß jetzt sind, die, die Abgänge kompensieren kann. Hatten wir auch in der Analyse so. Echt. Ich glaube, dass Stuttgart das 3-1 gewinnt. Uh, mutig. Ja, man muss ja auch mal mutig. Ich muss ja auch mutig denken. Irgendwie, ne?
1: Dann sind
0: wir auch schon beim, beim letzten Spiel. Ja, zum ähm, Abschluss
1: nochmal das, das dritte Topspiel des genau, Spieltags, würde ich sagen. Der,
0: der, der BVB gegen Red Bull Leipzig. Ähm, ja, wollt ihr erst sagen? <lacht>
3: Ja, sei doch noch mal mutig und äh, zeig doch, was, was du drauf <lacht> hast. Also es sind halt ja beides
2: beides offensiv sehr starke Mannschaften. Äh, so erstmal
1: ja. Leipzig
2: ist natürlich schon ein bisschen im, im Spielrhythmus jetzt drin durch die, äh, durch, die durch die Quali äh, äh, in der Champions League und durch äh, in der Euroleague, Entschuldigung und äh, durch die äh, dann hat er jetzt auch im Pokal schon rotiert so ein bisschen. Hat sich gegen, hat sich bei äh, Viktoria Köln lange, lange, lange schwer getan, fand ich. Also es war dann so in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die individuelle Klasse, die sich dann durchgesetzt hat. Ähm, defensiv auch noch nicht so stabil, also die roten Karte und so. Dortmund läuft ja gerade noch. Ähm, Übrigens zur
0: Halbzeit 0-0.
2: Ähm. Das sehe ich aber prinzipiell stärker. Ich glaube aber, das wird ein, wird ein extrem aufregendes Spiel, kann ich mir vorstellen. Also ich würde 3-2 vor Borussia Dortmund
1: tippen. Ja, Nick, mein Tipp hatte ich auch auf dem Zettel. 3-2, ich glaube, das wird äh, Turbulenz, ja. abenteuerliches Spiel mit zwei starken Offensiven. Ja, 3-2. Ja,
3: ich glaube, da würde ich mich anschließen, insofern, dass es ein aufregendes Spiel wird. Ich glaube aber, dass die Dortmunder am ersten Spieltag, wie auch jetzt in der ersten Halbzeit, die ich so auf einem Auge mitverfolgt habe, noch nicht so weit sind. Und deswegen wird Red Bull 2-1 in Dortmund gewinnen. Nee. Nee. <lacht> <lacht>
1: Warum <lacht> habe ich das erwartet?
0: Ja, das, das wird nicht passieren. <lacht> ähm, ich glaube ja, die sind beide sehr off offensiv, sehr stark. Ähm, ich glaube aber, dass die, dass die Dortmunder das ein bisschen ruhiger angehen und vor allem ähm, versucht, das Faber versucht, die Defensive zu stärken. Und deswegen wird es ähm, für Dortmund... Ja, jetzt muss ich nochmal abschätzen. Also ich glaube, es wird. Ich würde mir ein 2-0 wünschen Ich glaube, dass ein 1-0 für Dortmund realistischer ist Aber ich tippe mal 2-0 ähm, Weil Dann hätte man Clean Sheet hinten Gegen einen starken Gegner wie Leipzig Und äh, wenn zwei Dinger fallen Dann kann ich auch Ruhiger schlafen
2: <lacht> Gut gut. Du tippst wirklich auf ein Clean Sheet Ja ja. Ah, never, Alter. Never. <lacht> <lacht> nee, also sehe seh ich nee. nicht passiert. Echt wir, nicht wir, werden, wir werden, Dortmund ist, Dortmund, wir wir werden den,
0: uns Sonntag zusammensetzen und dann werden wir sehen. Wollen
2: wir die, 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 die Boni noch tippen? Weil die habe ich ja. bei mir auch noch nicht eingetragen. Einfach, in, in aller Kürze würde ich es
3: machen. Ja,
2: ja. Ich, mhm. also 16 bis 18. Ähm, ich glaube halt, habe ich ja eben gesagt, dass Labadia der Erste ist, der fliegt. Deswegen glaube ich, dass Wolfsburg, ich weiß noch nicht, wer dann da kommt, vielleicht Herr Fasenhüttel, aber ich glaube, Wolfsburg wird auf keinem der Abstiegsplätze stehen. Ich bin mir halt irgendwie noch nicht so ganz sicher, ob ich Frankfurt wirklich auf dem direkten sehe oder in der Relegation. Ich könnte mir aber zum Beispiel so eine Konstellation vorstellen wie äh, Düsseldorf 18., ähm, Frankfurt 17. und Nürnberg 16.
0: Ja, ähm, ich hab's es äh, so, so ähnlich. Ähm, ich hab N Nürnberg auf der 17 und äh, Frankfurt auf dem Relegationsplatz.
1: Äh? Aber ansonsten gehe ich das mit. Ich bringe noch mal zwei ganz andere ins Spiel. Also Düsseldorf ähm, habe ich auch mit drin. Ich glaube, die Nürnberger so vielleicht auf dem 15. Ähm können sich noch gerade retten. Ich habe die Mainzer unter die Hannoveraner noch ganz stark auf dem Zettel. Ich glaub, ähm, bei
2: Mainz ist dieser, 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 Schwarzeffekt irgendwie, der die wieder, also dieser, nicht unbedingt Schwarzeffekt, aber dieser Mainzer, selbst wenn die den rausschmeißt im Laufe der Saison, jemand anderes kommt, dieses Mainz-Ding, dieses, mhm. wir halten zusammen und, und, und beißen uns irgendwie durch. Aber sorry, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Ich wollte das nur, habe da nämlich auch eben drüber nachgedacht, aber habe dann, das ist quasi meine Begründung, wo ja, ich Ich glaube, die, 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 die tun
1: da. sich schwer und ähm, dass die vielleicht genau wie du es gesagt hast, vielleicht zum Ende aber dann erst nochmal kommen und dann sich so gerade noch auf dem Relegationsplatz retten. Also Mainz, Relegation, 17 Hannover, 18 Düsseldorf.
3: Also Mainz gehe ich noch einigermaßen mit, das kann ich verstehen. Ich glaube, da gibt es äh, Argumente die dafür sprechen, dass das eine sehr schwere Saison für die Mainzer wird. Hannover kann ich überhaupt nicht verstehen, die sehe ich viel weiter vorne. Meine letzten drei sind von unten nach oben Nürnberg, Düsseldorf und auf dem Relegationsplatz Wolfsburg.
1: Ja, würde ich gerne nehmen.
3: <lacht> Joa, gehen wir weiter, oder? Welche ja. Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? Ja, ich Wer schock, bekommt die Kanone? Ist... Ja, äh.
2: Ich sag. Ich sag
3: zu, Bayern. Lewandowski.
0: Ja, Lewandowski, ja. Lewandowski macht ja. Haben wir auch oh,
1: schon. Jungs, seid doch mal mutig. Wir
2: haben, wir haben auch schon über den deutschen Meister geredet. Ähm, genauso wie ja, die Also hat irgendwer jemand anderes als Lewandowski als Torschützenkönig?
1: Leider nein. <lacht> Player.
2: <lacht> ja, Player könnte tatsächlich so ein Kandidat werden. Nein. Ne? Also,
1: so weit will ich noch nein. nicht gehen. Ja, ja, wer weiß, wenn nicht so, wenn mal der, der
3: Gladbacher auf Player setzt, was willst <lacht> du
1: dann noch sagen?
2: Ja, wer also, weiß, vielleicht geht Modest ja auch noch irgendwo hin, ne? Ja, Kommt mit vielleicht wird auch ja. Mario Gomez Torschützenkönig. Who knows? Das, ist, das ist auch eine yeah. Möglichkeit, auf ja. jeden Fall. Also Klar. ich sage ich sag auch Stuttgart Europa League auf jeden Fall mit Mario, <lacht> Mario Gomez. So, also. Nein, Doch, wenn ich, wir aber, schon
3: bei Lewandowski sind, wer wird deutscher Meister? Ja, Hat die, auch habe ich auch die Bayern. Ich, ja Bayern. Automatismus irgendwie. So gefühlt ja, ja. seit ja, ja. zehn Jahren also ich, steht ja der ich, FC Bayern. Ich hoffe ja, dass, dass
2: Dortmund und Schalke irgendwie so den Abstand nochmal vielleicht so ein bisschen verkürzen könnten. Das wäre fände wär ich schön, wenn es irgendwie so wirklich so bis zu zwei Spieltage oder drei Spieltage vor Schluss irgendwie ein bisschen knapper wäre. So.
0: Es ist so traurig, ja. dass man sich das wünscht, das vorzunehmen. Ja. Da würde ich, würd oh. ich
3: gleich einhaken. Ähm, und als Herbstmeister habe ich den FC Schalke getippt. Ich, äh, oi, irgendwie, oi, oi. Ich, ich hoffe einfach mal, dass es eine spannendere Saison wird, selbst als Bayern-Fan vielleicht auch gerade als Bayern-Fan ist es ja mal an der Zeit, dass wir wieder ein bisschen Konkurrenz bekommen. Das belebt ja das Geschäft. Deswegen Gewinnt. mein Tipp Herbstmeister. Dann Schreiber fangen die ja wieder hier. an zu ja,
0: träumen, dass die doch mal Meister werden. Genau und also das wird nicht passieren und das andere genau. ist halt ne ähm, das, das andere ist halt äh, dass dass die Bayern einfach glaube ich noch zu stark sind ähm, und das, es kommt drauf es kommt jetzt darauf an wie auch die Spieltage aussehen im direkten Vergleich und ähm, wie die sich messen können. Und dann ist es ganz einfach, der, der FC Bayern München muss einfach ähm, mal international wieder punkten. Ordentlich punkten. Also das Viertelfinale überleben, das wäre gar nicht so schlecht. Ja. Ja, da ähm, muss ich als
3: Bayern-Fan natürlich sagen, das haben sie ja die meisten Jahre jetzt gemacht mit einer... Ja, also im Halbfinale ja. waren wir schon sehr, sehr regelmäßig vertreten. Leider nicht weiter, aber... Genau.
0: Aber äh, viel wichtiger ist, sehen wir denn ähm, den Trainerwechsel bei, bei allen? Aber Moment, das Moment, haben, haben alle,
2: also ich habe meinen mein Herbstmeister gar nicht gesagt. Doch, doch, hast du doch gesagt Bayern, oder? Nein, ich, ich habe gar nichts gesagt. Entschuldigung. Ja, dann Herbstmeister habe ich nichts gesagt. Also, ja, er hofft also irgendwie, sich, dass Köln sich, sich da irgendwie reinspielt. <lacht> <lacht> ist richtig? tun Marcel am Bayern, Matz Schalke. ja. ja. Ja, weil ich denke nämlich auch irgendwie, es wird nicht Bayern. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob ich, ob ich Dortmund oder Schalke äh, da sehe. Für Schalke würde natürlich die Konstanz sprechen, so aus der letzten Spielzeit, die, ich, die ihn auch auf jeden Fall geben würde diese Saison wieder. Für Dortmund würde er aber sprechen, und das ist was, was ich mir immer so überlegt habe, dass Favres große Stärke er immer, dass er direkt Erfolg hat, wenn er kommt, und in der ersten Saison auch sehr erfolgreich ist immer. Also vor allem in den ersten beiden Saisons. Und gerade dieser erste Punkt direkt Erfolg, weil irgendwie seine Art zu spielen, die Spieler, von den Spielern sehr schnell angenommen wird und das sehr schnell implementiert wird. Und deswegen glaube ich einfach, dass Oster Dortmund Herbstmeister wird.
0: Es wäre so schön. Über <lacht> ja, Ich, es so dass schön. ich das an deinen äh...
2: Verein glaube und du selber nicht, finde ich schon enttäuscht. Ich, ich glaube es, ich
0: glaube sehr an den WVB. Ich glaube nicht, dass es für die Herbstmeisterschaft reicht.
2: Mutig, Janik. Mutig. Man ja, genau, ja. muss ja auch mal mutig sein.
0: Richtig. Ähm, wie sieht das denn mit dem Trainerwechsel aus? Also wir haben ja alle gesagt, Eintracht Frankfurt ist natürlich.
2: Äh ich habe ja gesagt, Labbadia geht. Bleib, bleibst du bei Wolfsburg nicht? Ja, ja, ich glaube nämlich, dass im Gegensatz okay. zu Matze, glaube ich nämlich, dass Frankfurt, eben weil er halt neu ist und so, relativ lange an Hütter festhalten, also zu lange wahrscheinlich an Hütter festhalten wird. So, ich glaube auch, dass Hütter gehen wird im Laufe der Saison. Ja. Aber ich glaube, dass, dass Labbadia vor ihm gehen wird, weil Labbadia ja eh so diese äh, Feuerwehrmann-Lösung war und ich glaube, Schmatke ist da sehr schmerzfrei, weil er gerade bei Köln ja nicht den Trainer feuern durfte, wann er wollte, letzte Saison und ich glaube, dass er sich irgendwie da bei Wolfsburg diese Saison, äh, dieses Recht einfach nehmen wird in seinem ersten Jahr und die Wolfsburger werden auch Schmatke nicht im ersten Jahr direkt verlieren wollen und ich glaube, da ist jetzt auch niemand so emotional gebunden an Bruno Labbadia, nee. dass, er ihn <lacht> da, äh, dass er ihn da nicht gehen lassen würde, weil das, es wird dieses alte Labbadia-Problem sein, dass er bis auf diese eine Saison mit Hamburg halt immer hatte, dass er über diesen Geretteten Verein, bei diesem Verein, den er in der Vorsaison gerettet hat, diesen, diesen Spirit, diesen Abschiedskampf-Spirit, diese, diese Motivation, die er eigentlich gut kann, dass er die nicht aufrechterhalten kann und dass das Spielsystem, das er halt und die die halt einfach zu flach sind und zu ja, auch, ja. einfach über, überholt sind, so, und, um irgendwie gefährlich zu werden. Und deswegen glaube ich, dass als
1: der Erste sein wird. Denke ich ich ja. gebe dir auch absolut recht. Ich hatte ehrlich gesagt auch die Wolfsburger erst drin. Ich habe mich dann aber jetzt nochmal umentschieden nach den ersten Eindrücken und äh, bin auch zu Adi Hütter nach Frankfurt gegangen. Aber ich denke, die beiden, die werden sich ein heißes Rennen anliefern. Das ist wahr.
3: Ja, Matze. ich bin auch genau. bei, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also äh, Adi Hütter ist für mich der heißeste Streichkandidat. Kurz ja. vor labadier. Ja, gut.
0: Dann können wir diese. Was sagst du denn?
3: Was? Ich
0: habe doch gesagt, Eintracht Frankfurt. Ah, du hast auch Eintracht
2: Frankfurt gesagt. Ja, genau. Ich, ich
1: glaube, ja. einigen können wir uns darauf, dass Streich kein Streichkandidat ist. Oh, 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 wow. wow. Diese oh. ja, klar. Nein.
0: Auf jeden Fall mit diesen Tipps schließen wir auch diese Sendung und freuen uns dann auf die beginnende Bundesliga-Saison. Und ich danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
2: Bis zum nächsten Mal. Ey, bis, nächste, bis nächste Woche.